0: willkommen zur 27. Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Und anlässlich dessen, dass wir dieses Jahr eigentlich, also jetzt mittlerweile fast ein Jahr, diesen Podcast pflegen, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Episode besonders im Fokus von unseren Hörern. Das heißt, wir gucken mal darüber, was ist das ganze letzte Jahr passiert. Heute sind auch einige Gäste mit dabei, die sonst eher im Hintergrund spielen. Da freue ich mich äh, sehr drauf und wir werden so ein bisschen mal Transparenz euch geben, äh, wie viele Hörer wir haben, was wir über euch eigentlich mittlerweile so wissen, äh, was wir innerhalb des letzten Jahres äh, in diesen ganzen Episoden gelernt haben und 27 äh, klingt erstmal irgendwie wenig, aber wenn man da so durchscrollt, was da so alles war, äh, finde ich das für mich schon ziemlich äh, beeindruckend. Dementsprechend ja, hallo an, ähm, an euch, auch an die Gäste. Mit dabei sind ähm, aus unserem Marketing-Team die Christine Franz. Hallo, Christine.
1: Hi, Enrico. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, also ich freue mich auch, weil sonst äh, kommunizieren wir ja auf äh, ganz anderen Wegen äh, und aber auch regelmäßig über diesen Podcast. Von daher finde ich es schön, äh, auch dich mal heute hier mit da dabei zu haben. Was machst du normalerweise so?
1: Ähm, ja, wie du schon meintest, ähm, ich bin Marketingmanagerin bei der SVA und äh, meine Aufgabe oder eigentlich auch tägliche Challenge ist es halt, dass wir die komplexen Themen der IT-Welt möglichst verständlich, schön, simpel ja, für die Zielgruppen darstellen.
2: Mhm.
0: Insbesondere im Thema Podcast, was sind die Themen, die, äh, bei denen, also die du machst quasi?
1: Ich bin eigentlich wirklich die, die am Ende dann zum Zuge kommt, also die, die darauf wartet, dass ihr sagt, ja, der Podcast ist fertig, äh, die Shownotes sind geschrieben und dann bin ich diejenige, die das Ganze dann wirklich publik macht, sei es auf unserem Blog, ähm, sei es in Social Media, sei es intern, einfach per Mundpropaganda, ja, das ist meine Aufgabe.
0: Das heißt, dank dir haben wir Reichweite, das ist super.
1: Ja, <lacht> ich kämpfe jeden Tag darum, dass es mehr werden <lacht>
0: Ja, man merkt das, man merkt das. Wir gehen nachher mal so ein bisschen auf die Zahlen ein. Ich finde das spannend. Da hat sich echt einiges getan. Ja, dann mit dabei der Marian Stoll, der uns lange, 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 bevor das überhaupt zu einer ersten Aufzeichnung gekommen ist, begleitet hat. Hallo Marian.
3: Ja, hallo Enrico. Schön, auch mal in dieser Runde dabei zu sein, da ich ja sonst auch eher im Vorfeld und im Hintergrund immer aktiv bin. Was machst
0: du so und was hat dich zu diesem Thema Podcast geführt?
3: Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich bin halt auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube so seit Ende der 10er Jahre leidenschaftlicher Podcasthörer und habe das jetzt im beruflichen Kontext auch ähm, so für mich äh, ja, gefunden als Thema, weil ich gemerkt habe, hey, das ist ein sehr, sehr attraktives Format, um ja eben Wissen zu transportieren als leichtes, äh, ja mobiles Medium sozusagen. Und was ich sonst so mache bei uns, bin auch Mitarbeiter der SVA und ähm, bin auch stetig dabei, Werbung für den Podcast zu machen und bin aber sonst in ganz anderen Themenfeldern unterwegs. Aber beschäftige mich immer gerne damit, herauszufinden, wie man eben Leute zusammenbringt, wie man Informationen ähm, vermitteln kann für den jeweiligen Anwendungsfall und für die jeweilige Person zugeschnitten. Und ja, begleite jetzt die ganze Zeit eben auch euer Projekt so ein bisschen eher aus dem Hintergrund und schau, so was ihr da so treibt und versuche eben, andere Kollegen auch zu motivieren, vielleicht äh, noch andere Formate zu entwickeln.
0: Super, danke dir. Dann in Episode 1 mit dabei ähm, und auch, beziehungsweise Episode 0 ähm, und dann auch in diversen anderen rund zum Thema Rancher
4: äh, der Volkmar Kellermann. Hi. Hallo, moin. Soll ich auch noch was zu mir sagen? <lacht>
0: Ja, ich meine so, so ein bisschen was ist in den anderen Folgen ja schon geschlossen, aber du darfst natürlich auch gerne äh, etwas zu dir erzählen.
4: Ja, genau, ähm, genau wie Marian bin ich halt auch äh, Systems Engineer ähm, und eigentlich eher im technischen Bereich unterwegs. Und ja, das Thema Podcasts, das, das hatte mich immer so interessiert aus Konsumentensicht, ne? Also gerade was technische Podcasts angeht, da noch einen Lückenfüller dann zu bieten, äh, der einen unterwegs vielleicht noch ein bisschen Wissen oder Informationen vermittelt. Und das hat mich dann halt irgendwie zu diesem Thema geführt.
0: Ja, danke dir. Ja. Eine Person, die seit Februar, glaube ich, war das Februar oder doch März? Ich weiß es nicht mehr so genau. Am Anfang dieses Jahres auf jeden Fall mit dazugekommen ist und ein Desaster gelöst hat, was sonst damit stattgefunden hat, dass ich ähm, diese Aufnahmen gemacht habe und dann selbst geschnitten habe und mit meinem groben, naja, Halbwissen, versucht habe, das Beste rauszuholen. Aber äh, dank dir, Moritz, ähm, haben wir hier eine deutlich, deutlich
2: bessere Qualität. Hi. Hi. Ja, also es äh, war Mitte <lacht> März, aber äh, ja genau, vielen Dank. Ich hoffe, jetzt kriegen wir nicht ganz viele Zuschriften, die sagen, die Qualität ist doch gleich geblieben. <lacht> Nein, also äh, ja, genau. Was machst du in Bezug auf Podcast? Also, ähm, ich bin praktisch äh, dafür verantwortlich, dass äh, die Podcasts aufgenommen werden. Im meinem Hintergrund bin ich derjenige, der die Podcasts aufnimmt, der die dann später zusammenschneidet, der äh, ja, äh, dafür sorgt, dass es keine Längen gibt ähm, im, ja, im Dialog selbst und ähm, ja, dann auch noch äh, die Totspuren so abmischt, dass keinem die Ohren wegfliegen oder, äh, genau, äh, niemals zu leise ist und alle so eine Lautstärke haben, genau.
0: Ja, also bist du unser Qualitätsbeauftragter und damit eigentlich auch bei allen Episoden mit dabei und äh, darfst überall mit reinhören und dann halt, äh, naja, deutlich mehr Zeit mit der Episode verbringen, als wir bei der Aufnahme überhaupt verbringen. Das äh, tut mir manchmal schon echt ein bisschen leid, äh, weil das ja doch, naja, ist es äh, schon nicht so der leichteste Job, glaube ich, uns
2: die ganze Zeit zuzuhören, oder? Also man muss sagen, ähm, man... Ähm da man sich mehrfach mit den Tonspuren beschäftigt und verschiedene Aussagen nochmal hört, ähm, kriegt man wirklich viel mit. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll im Hinblick auf die Themen, weil die Themen auch sehr oft sehr interessant sind. Aber ähm, genau, man äh, distanziert sich dann mehr vom Inhalt und arbeitet nur noch mit der Stimme an sich. Und ähm, man hört da nicht mehr unbedingt dahin, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Und das ist dann schon auch mal eine andere Ebene, in die man, sage ich mal, bestreitet, die man dann, während man den Podcast rezipiert, normal gar nicht so mitbekommt. Hm.
0: Ja, glaube ich dir. Also ich habe das zumindest für die anderen Stimmen immer äh, gemacht. Meine eigene Stimme, die konnte ich irgendwie nie äh, so schneiden. Von daher bin ich ganz froh darum, dass du das äh, jetzt übernimmst und da für ein bisschen Qualität sorgst, die sonst vielleicht nicht ganz äh, so hoch war. Ja, innerhalb der ersten, äh, des ersten Teils wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie wir überhaupt äh, zu der Idee gekommen sind, äh, diesen Podcast hier zu starten und da überhaupt was anzufangen. Ähm, und ich denke, gerade wenn es um das Thema Startschuss gibt, ähm, sind das halt Marian und Christine, ihr beiden, ähm, die euch zusammengefunden habt und gesagt habt, hey, lasst doch mal so einen Podcast irgendwie machen. Ähm, wie ist es dazu gekommen und wie war das damals? Und wann war das damals eigentlich?
1: Ich würde mal sagen, ich fange an. <lacht> also ähm, ich bin schon sehr, sehr früh mit äh, dem Medium-Podcast in Berührung gekommen. Also früh heißt nicht erst vor fünf Jahren, sondern das war dann wirklich schon 2007, also das Jahr, wo das iPhone sozusagen rauskam. Es ist schon jetzt mittlerweile ja 14, 15 Jahre her. Und ich hatte damals das Glück, dass ich äh, ja, studieren durfte. Juhu! Und ähm, dass ich im Rahmen dieses Studiums ein, äh, an einem Podcast-Projekt teilnehmen durfte äh, bei der Fraport, also dem größten Flughafenbetreiber hier in Deutschland, und damals ging es darum, halt fünf Podcasts zu produzieren, um sozusagen die duale Ausbildung bei der Fraport zu bewerben. Also ähm, hm. Zielgruppe war relativ jung. Ähm, ja, aber damals war natürlich das, die, das Aufnahmeprozedere relativ oldschool. Man musste sich ein Studio mieten. Man hat äh, externe Sprecher gecastet. Also es war halt echt umfangreich, so ein Projekt. Und äh, es kam damals gut an. Das Ding war halt, dass es wirklich noch an... Ja, an, an einem Kanal wirklich fehlt oder auch an Bandbreite, so sodass Podcast, der Trend-Podcast damals ja wirklich nur sehr, sehr kurz anhielt. Aber ich bin irgendwie gefühlsmäßig immer bei diesem Format geblieben, mhm. ähm, weil ich dachte, das hat halt einfach Potenzial. ja Und irgendwann ist die Zeit dafür gekommen. Und das war dann halt so, ich kam dann zur SVA 2019, habe gemerkt äh, in den Gesprächen mit den neuen Kollegen und Kolleginnen, ähm, ja, die haben so viel zu erzählen, das sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und die sind teilweise auch alle so lustig und das muss man doch irgendwie für sich nutzen können und lasst uns doch mal nochmal dieses Format Podcast angehen. Und SVA bietet halt diese Spielwiese dafür, einfach auszuprobieren, ja. Und so kam ich dann halt mit der Idee zu meinem Vorgesetzten, der gleichzeitig aber auch die Idee schon von Marian gehört hatte.
3: Ach da das war der Übergabepunkt, ja. ja habe ich, genau. hab ich, hab ich ganz schlecht <lacht> aufgepasst. Natürlich, ja. Ähm, ähm, ich habe das damals äh, als Thema aufgebracht aus der, gleichen, aus der gleichen, ja, mit der gleichen Intention im Prinzip. Ähm, und habe mitbekommen, eben nachdem ich auch in 2019 in der SVR angefangen habe, dass da eben so viele Informationen rumfliegen und eigentlich so ein leicht physisches Format fehlt, eben diese Dinge zu vermitteln und den Austausch äh, der Informationen unter den Kolleginnen und Kollegen. Äh, zu fördern und äh, bin damit einfach losgelaufen, hab an viele Tiere geklopft und habe dann irgendeine Tür gefunden, die mir jemand aufgemacht hat und gesagt, hey, ja genau, bei uns bist du richtig und ähm, ja, so bin ich dann im Prinzip ähm, Solutions-Marketing bei uns zusammengekommen und äh, ja, wir haben dann überlegt, was wir machen und dann bin ich natürlich, wie ich äh, immer vorgehe, konzeptionell losgelaufen und habe äh, ja, wissenschaftlich oder ja fast schon wissenschaftlich mich damit auseinandergesetzt und erstmal so analysiert, was kann man da so machen, wie ist der Markt, was gibt's da so für Technologien, was gibt's für Konzepte, wie muss man da inhaltlich rangehen und so haben wir uns dann angerobbt ne? und dann äh, haben wir relativ schnell mitbekommen, dass da auch andere Leute eben Ideen zu haben und ähm, ja, so sind wir dann auf den Enrico gestoßen ja und der Rest ist dann Geschichte und ja? das Kapitel jetzt erstmal abzuschließen.
0: Es sind schon einige Themen, ähm, also ich glaube, im, im, wie, wie lange hat denn das gedauert? Waren das so neun oder zehn Monate, die das so ungefähr gedauert hat, bis wir tatsächlich so weit waren, dass wir eine erste Aufnahme ähm, gemacht haben? Also zumindest eine, die wir auch veröffentlicht haben. Ähm, ich glaube, das war so in dem Dreh, ne?
3: Ich glaube, wir haben Ende 2019 kamen so die ersten Ideen ja, und dann hatten wir bis zum Sommer hin 2020 so ähm, ja, so die ersten Fassungen. Ja. Und dann ging es weiter. ja Also sehr, sehr lange schon das Projekt im Vorlauf glaub, gewesen. ja
1: Insgesamt hat es, glaube ich, wirklich zwölf Monate gedauert. <lacht> Von der Idee bis zur ersten Folge. Ich glaube, die lief doch im Dezember letzten Jahres an.
0: Jetzt kann man natürlich blauäugig da rangehen und sagen, hä, das ist doch hier, ihr steht doch nur vor dem Mikrofon, ihr sammelt da irgendwas rein. Äh, was dauert denn da zwölf Monate, was man da alles irgendwie klären und machen und tun muss? Von daher, äh, Marian deine äh, es ist schon, also ich würde das, wärst du irgendwo ein Student und würdest das als deine Bachelorarbeit abgeben und dann noch ein bisschen ähm, das weiter ausführen. Ich glaube, damit könnte man ähm, gerade so Medienkommunikation oder so, das ist, ich glaube, da kann man schon eine gute Abhandlung drüber schreiben. Von daher, vielleicht musst du nochmal, das Thema hast du fertig, den Studiengang kriegst du bestimmt ganz schnell ähm, einfach abgehakt. Aber was waren da so die Themen? Ja, danke
3: für die für, für die versteckten Blumen.
0: <lacht> nee, das ist schon, also das ist für, für mich so das, das, das Gegenstück zu dem, was mir tatsächlich sehr stark fehlt. Ja, also ich bin sehr, ähm, naja, ich treibe Dinge manchmal sehr emotional und sehr schnell, ohne mir dabei viele Gedanken zu machen, was denn dafür eigentlich alles notwendig ist. Und ich glaube, da hat das... Ähm, diesen ganzen konzeptionellen Teil ähm, ja, uns halt äh, gegeben, den es halt brauchte, damit das äh, auch eine gute Basis hat und nicht einfach so halt mal ebenso ausprobiert ist. Ja, ähm, Von daher würde mich ähm, und sicherlich auch die Zuhörer äh, interessieren, was waren denn so die Themen und die Fragen, ähm, die wir uns gestellt haben, die wir beantworten mussten und die so Teil eines äh, Podcast-Konzepts eigentlich sind?
3: Ja, ich will vielleicht noch auf den einen Punkt äh, eingehen, die du, äh, mit dem du eingeleitet hast und zwar äh, dieses die fange ich an. Ja, Man muss natürlich immer ein gutes Mittelmaß zwischen äh, mutig und vorsichtig wählen. Ja, Und ich war eher der vorsichtige, äh, konzeptionelle Typ, der sich mit allem erstmal beschäftigen wollte, bevor er loslegt. Und du hast genau so ein bisschen den anderen Weg gewählt und hast erstmal angefangen und dann überlegt. Und ich glaube, genau dieser gesunde Mittelweg hat dann am Ende zum Erfolg geführt. Aber ja, was sind, was sind genau so die großen Hürden, die man nehmen muss, äh, wenn man mit einem Podcast beginnt? Denke ich, hinlänglich bekannt. Man muss natürlich inhaltlich erstmal überlegen, was will man, über was will man erzählen und für wen macht man das? Also, wer ist die Zielgruppe? Zielgruppe ist da das größte und wichtigste Wort. Und dann sich eben mal überlegen, welches Format ist für die entsprechende Zielgruppe am attraktivsten. ja. Und in eurem Fall, im Thema DevOps, ist es halt eine relativ spitze Zielgruppe, ne, weil es ja ein sehr technischer Podcast ist. Das heißt, die Zielgruppe ist erstmal relativ klein, aber umso interessierter eben an diesen Technologien, weil sie gerade in dem Themenfeld, wo ihr euch bewegt, ja äh, sehr schnelllebig sind. Ja, Das heißt, man muss da, man hat gerade eben in diesem Format dann das Glück, dass es immer eine, eine gute zeitaktuelle Relevanz hat, wenn man sich eben da an den tagesaktuellen Themen aufhält. Ja. Also das ist das eine Zielgruppe, dann das Format, wie gerade erwähnt, und dann halt überlegen, ja, die ursprünglichen Überlegungen waren ja, machen wir das nur in unserem geschlossenen Kreis und als privaten Podcast oder wird es ein öffentlicher Podcast werden oder wie sieht dann eigentlich die Identität von so einem Podcast auch aus, ne? weil so ein Jingle muss man ja auch erstmal erstellen, passt das zu uns, wie viel äh, Zeit investiert man da in, in diese Podcast-Identität, die ja dann äh, langfristig gebildet wird. Ja, und, und wie guckt man halt auch, dass man wirklich eine Relevanz hat für den Zuhörer? Ne? Das heißt, Stichwort KPIs, klingt ja spannend, aber geht eigentlich nur darum, wie kann man denn eigentlich zwischendurch schauen, dass man eben auch die Leute erreicht, die man erreichen möchte? Ja? Das ist eine ganz spannende Frage, um halt eben zu prüfen, äh, Ja, man, man spricht ja als Podcaster, also vielleicht noch ein spannender Aspekt für die Zuhörer, man spricht ja immer so ins Leere. Man hat ja keine Reaktion von irgendjemandem in dem Moment <lacht> und kann ja eigentlich im Nachhinein immer nur hoffen, dass man äh, durch ähm, E-Mails, ja, durch Kommentare, durch Gespräche bei Veranstaltungen, ihr mitbekommt, okay, das interessiert tatsächlich jemanden. Das ist also die die, dankbar, die undankbare Aufgabe dabei. Ja, und der Rest ist dann auch so langweiliges Zeug. Ne? Wie organisiert man das intern? Wie, wie stellt man sich da personell auf? Wie veröffentlicht man das? Ja, wie kriegt man das an die Leute? Ja, wie kriegt man das beworben? Ähm, ja, und wie kriegt man vor allen Dingen dann erstmal so einen Piloten hin und guckt, dass das, ob das den Leuten gefällt? Also das sind also diese Dinge, die für den für viele vielleicht auch ein bisschen langweilig scheinen, aber das passiert tatsächlich alles im Hintergrund und Passieren, bevor dann eben erstmal so ein Podcast auf die Straße kommt. Und da habe ich mich vielleicht an vielen Stellen zu lange dran aufgehalten und Enrico vielleicht an einer anderen Stelle vielleicht zu kurz, aber am Ende ist, wie gesagt, dieser Mittelweg, glaube ich, der der das Thema hier gut vorantreibt.
0: Ja, ich denke auch am Anfang, äh, Volkmar, ich erinnere mich an Folge 0, äh, wo wir ein bisschen erläutert haben, was wir uns so dabei gedacht haben und auch was wir uns so für äh, Formate äh, ausgedacht haben. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Episoden wir eigentlich aufzeichnen
4: wollten? Ich habe die Folge 0 tatsächlich direkt vor diesem, dieser Aufzeichnung nochmal gehört. Ich bin <lacht> auch rot geworden, also das war mir... <lacht> Sichtlich, ja, ich sag mal, unangenehm. Nein, wir wollten zwölf Folgen wollten wir auf. Also es war eine feste Zahl, eine fixe Zahl, auf der wir uns in der Folge 0 geeinigt haben, beziehungsweise auch im Vorweg natürlich so ein bisschen. Und zwölf Folgen waren es. ja. Welche Folge war das jetzt? Das ist die Folge 27, ja, na ja, gut. Genau, das, wir sind das jetzt bei 27. Für sich,
0: ja, ja. ja das, wir haben uns oder wollten uns halt von Anfang an offen halten, dass wir. Dass, dass das Ganze auch vielleicht mal ein Ende hat oder dass das einen begrenzten Rahmen hat. Denn, naja, gerade wenn man das irgendwie als Firma macht oder ja, das ist halt auch irgendwie Arbeitszeit für uns und da ist es immer schwierig zu sagen, ja, ich beschäftige mich jetzt die nächsten acht Jahre damit, dass, weiß ich nicht, 20 Prozent meiner Zeit irgendwie in das Thema fließen, dass ich so einen Podcast tue. Das, da tut man sich schwer, dazu direkt Ja zu sagen. Von daher war die Idee... Lass uns doch überhaupt erstmal gucken, wie oft ähm, kommt das ganze Ding raus. Und da sind wir jetzt bei, bei zwei Wochen. Ähm, und wie viele wollen wir denn initial erstmal produzieren, bevor ähm, wir eine Entscheidung treffen, ob das weiterläuft? Ich glaube, so fünf Episoden, da ist schwierig, äh, dass ich da über anderthalb Monate ne, oder über zwei zweieinhalb Monate äh, überhaupt was bildet, ja, eine, eine gewisse äh, Zuhörerschaft, die dann da ist, äh, Abonnenten, die dann da sind, weil ab da macht es ja erst richtig Spaß, Machen, du hast es eben schon gesagt, ja? also man spricht hier irgendwie immer ins Leere rein und unterhält sich äh, darüber und hat den, das Publikum eigentlich gar nicht so im Blick, das kommt dann halt deutlich später äh, und ich glaube, gerade in den ersten Episoden ist es dann, ja, äh, normalerweise bildet sich da ja jetzt erst was, wobei, ich muss sagen, gerade die, die ersten Episoden sind die, die auch am häufigsten runtergeladen wurden. Das wiederum haben wir Christine dir zu verdanken, denn du hast an Tag Null an alle Mitarbeiter dieser Firma geschrieben und dadurch haben natürlich sehr, sehr viele Leute mal reingehört und dabei sicherlich auch für sich entdeckt, dass das nichts für sie ist oder vielleicht schon was für sie ist. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube aber, schlussendlich Europa. ist die die interne Fanbase äh, auf jeden Fall größer geworden. Also wir haben ja auch gemerkt, äh, mit den ersten zwei, drei Folgen kamen dann auch ganz ganz verschiedenste Anfragen von Kollegen aus anderen äh, Bereichen auf uns zu, die das auch unbedingt wollten, ne? Also...
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, da haben wir eine Vorlage geschaffen, die natürlich auch andere gerne übernehmen wollen. Ähm, und es ist, äh, da, wenn man da eben so rangeht, wie, wie ähm, ich das halt tue, dann merkt man, ähm, dass halt schnell diese, diese Euphorie vielleicht auch gebremst wird. Und man sagt, ja, aber das muss schon irgendwie regelmäßig passieren. Und es macht keinen Sinn, das so für ein, zwei Episoden zu machen, sondern man muss halt schon sich Gedanken machen, was so, so ein Sendungsplan ist. Und äh, schwuppdiwupp. Ähm, kommt man dann schon dazu, dass man dann misst, dass ja irgendwie auch Aufwand, der dahinter steht. Ähm, also deswegen äh, gibt es da bis jetzt noch, äh, obwohl ein, eine, weitere, äh, eine weitere Serie ist gerade in Arbeit. Ne? Moritz, du bist da gerade äh, aktiv am Aufnehmen, richtig?
2: Ja, momentan sind das noch äh, Prototypen, sage ich mal so, die äh, erstmal getestet werden müssen, äh, was man dann noch optimieren kann. Ähm, und dann... Ähm, werden die wahrscheinlich bald ja, release-fertig, sage ich mal so. Aber momentan sind wir dann noch im, im prototypen -Stadium.
3: Ich glaube, der gr grundsätzliche Aufhänger ist ja Audio. Ne? Also das heißt, alle finden halt Audio super spannend, weil wir es vielleicht auch aufgrund der Gesamtsituation ein bisschen leid sind, immer Video und Audio gleichzeitig zu haben. Und Audio ist halt eigentlich schön, wenn man sich darauf reduzieren kann. Das ist halt auch ein intensiveres Erlebnis, intensiveres Zuhören, als eben diese visuelle Ablenkung immer zu haben. Und da man ja dann eben heutzutage mit der ganzen Technologie ähm, ja eben leicht die Möglichkeiten hat, im Auto und überall, also dieses Nebenbei-Medium zu konsumieren, ist natürlich da die die Attraktivität extrem hoch, ne, da irgendwas zu machen im, im beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext, um um Dinge zu vermitteln. Ne. Das ist halt einfach sehr, sehr angenehm. Aber wie Enrico schon gerade sagte, das ne, ist halt dann auch mit viel Aufwand versehen. Und wie ich gerade auch skizziert habe, ist da halt auch viel drumherum, was man gar nicht so sieht. Und ähm, da muss man sich dann schon bewusst für entscheiden, ob man einfach nur einen Audioblog macht und Dinge vertont, die sowieso entstanden sind schriftlicher Natur oder ob man sich tatsächlich diesem ähm, ja, etwas aufwendigeren Medium-Podcast äh, dann widmet.
2: Ja, ich glaube, genau das, was du gerade sagtest, ist wirklich der Punkt, warum Podcasts gerade so erfolgreich sind oder immer mehr, es immer mehr Podcasts gibt. Also es ist ja wirklich keine Mangelware. Man kann sie überall konsumieren. Sie sind, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht, sind sie nicht wirklich schwer. Das heißt, man kann für zwei, drei Minuten nicht hinhören und dann wieder hinhören und man kommt relativ schnell wieder rein. Das ist ähm, gerade das, was dieses Medium momentan so erfolgreich macht, weil es gerade auch so zum Zeitge pa Zeitgeist passt, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Ähm, wenn man arbeitet, kann man einen Podcast hören, wenn man jetzt gerade nicht so viel Arbeit macht oder die so mental anstrengend ist, wenn man sich jetzt nicht so sehr konzentrieren muss, wenn man Sport macht, wenn man kocht, immer und deswegen glaube ich, ähm, sind Podcasts gerade so erfolgreich. Und deswegen ist das auch ein sehr, sehr gutes Format, um solche Inhalte äh, unserer Hörerschaft näher zu bringen und zu präsentieren.
0: Ja, das äh, bringt mich auch schon zum Thema Feedback. Ähm, denn das spiegelt ihr als Hörer ähm, uns auch zurück. Ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, uns zu schreiben unter podcast.sva.de ähm, oder ihr lasst uns was bei iTunes da und ich äh, glaube, das äh, oder im Blog könnt ihr das auch halt als Kommentar tun. Also da äh, gibt es Möglichkeiten. Ähm, was da halt häufig kommt, ist, dass äh, naja, es halt spannend ist, sich mit den Themen, mit denen man sich eh beschäftigt, das nochmal von anderen vertont zu hören. Vielleicht auch manchmal zu hören, dass andere Menschen auch dieselben Probleme haben, äh, die sie lösen müssen, aber auch vieles von dem, wo halt steht, ey, äh, ich höre das total gern beim Aufräumen oder wenn ich gerade die Küche sauber mache, äh, einfach so als, als Ergänzung zu ganz alltäglichen Dingen, die sonst ja doch äh, vielleicht ja, nicht so geistig fordernd sind, ja, das, ist, äh, das spiegelt ihr als Hörer auch äh, mit zurück. In welchen Situationen hört ihr eigentlich Podcasts und da vielleicht mal bei Christine angefangen? Also
1: genau in solchen Situationen, die du gerade beschrieben hast. Also super gerne beim Autofahren, super gerne, wenn ich hier die Bude schruppe. Ähm, ja, das sind so die zwei Situationen, wo ich halt auch wirklich Zeit dafür habe. Ne? Und ähm, mhm. ja, das macht für mich das, das Podcast-Medium auch wirklich so attraktiv, weil, wie Moritz gerade meinte, man, man konsumiert diese, diese Inhalte auch sehr leicht. Man kann nebenbei äh, schmunzeln, ähm, ja, es, es ist einfach irgendwie, also gerade für mich ist es auf jeden Fall das favorisierte Format im Gegenzug zu, zu Musik zum Beispiel. Also Musik ist gerade so nicht bei mir das Highlight, sondern ich höre wirklich lieber Podcasts, in der Tat.
3: Ja,
0: Marian, bei dir?
3: Immer, überall. Was meine Frau auch zur Verzweiflung bringt, weil ich meistens irgendwie Kopfhörer, also so Ohrstecker im Ohr habe und sie dann immer das Problem hat, dass sie mir Dinge zweimal sagen muss, habe ich mittlerweile gelöst. Ich habe jetzt immer nur noch einen drin, großer Tipp. Immer noch versuchen, die die Umgebung wahrzunehmen, und insbesondere Frau und Kind ist ganz wichtig für die Ehe. Ähm, Ansonsten, ja, also ich höre tatsächlich auch aus denselben Gründen überall Podcasts und versuche auch möglichst viel unterschiedliche äh, Formate zu hören, um dann mal zu gucken, was so grundsätzlich passiert, um, um es dann eben auch in unseren ähm, Bereichen dann eben nutzen zu können. Und ähm, ja, genau. Und äh, ich sehe da eigentlich auch den, den größten äh, Aufhänger bei mir, weil es immer diesen diesen. Effekt hat, dass man sich eben mit Leuten in einer, in einer Kneipe irgendwie mit am Tisch, Tisch befinden würde oder in der, in der Küche halt irgendwo in einem Gespräch lauschen würde, das ist eigentlich dieses Gewohnheits- und Vertrautheitsgefühl, was man dann so hat, was einen dann so effektiv äh, so, so intensiv an Podcasts bindet und was dann vielleicht auch so für einen gewissen Suchteffekt sorgt, ja, das ist so, das, so sieht so es bei mir aus, ja.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Moritz, wie ist es bei dir, wenn du nicht gerade
2: bei uns bei den Aufnahmen zuhörst? Hörst du auch Podcasts und wenn ja, wo? Ja, also ähm, ich muss sagen, äh, genau das, was Christine auch gesagt hat, äh, ja, so gesprochene Inhalte waren bei mir immer schon höher im Kurs als Musik, auch wenn ich sehr gerne Musik höre. Also, äh, aber durch die Podcasts hat das so ein bisschen, die Podcasts haben so ein bisschen die Hörbücher abgelöst, wenn man so sagen möchte und ich höre überall Podcasts. ich höre beim Arbeiten Podcast, ich höre beim Spazierengehen Podcast, wenn ich Auto fahre, also die normalen Tätigkeiten, die eben nicht so mental fordernd sind. Ähm, aber tatsächlich hat es auch bei uns zu Hause, sage ich mal so, entwickelt, dass es äh, Podcast hören so ein bisschen den Charakter hat wie Serien gucken bei Netflix. Also ähm, Podcasts haben natürlich einen seriellen Charakter, vor allem wenn sie äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich wie unsere Podcasts erscheinen. Aber bei meiner Freundin ist das dann noch so, wenn sie merkt, dass ich einen Podcast vorab gehört habe ohne sie, dann äh, gibt es da schon <lacht> mal die üblichen Diskussionen, die man sonst noch von den Netflix-Serien kennt. Und äh, genau, da äh, muss man dann genau aufpassen, dass man äh, die Podcast, sag ich mal, nicht vorab hört, sondern äh, sich vielleicht die Podcast, äh, die man selbst hört, dann äh, ja zu äh, einer ruhigen Minute dann mal zusammen anhört.
0: Was mich da noch interessieren würde, bei mir war es zumindest so, als ich ich habe ja mit IT so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht und jetzt hast du ja quasi seit Anfang des Jahres neben diesem Podcast als Hobby, das Aufzeichnen und Schneiden und dieses Befassen mit dem Thema auch als Beruf mit dabei. Ähm, hat das irgendwas daran geändert, wie viel du an Podcasts konsumierst? Oder hast du auch manchmal
2: gar keinen Bock mehr, das äh, zu hören, weil du schon so, so über bist, weil du uns jetzt den ganzen Tag irgendwie geschnitten hast? Äh, nee, absolut nicht. Also ich meine, ähm, bei unserem Podcast erscheinen ja immer wieder auch äh, lustige Themen, äh, sehr, sehr lustige, auch äh, sympathische Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, das ändert nichts daran. Also ich beschäftige mich sehr gerne mit gesprochenem Wort und äh, ja, mit, äh, mit solchen Inhalten. Und äh, ich sag mal so, ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ändert sich das ja noch <lacht> nach dieser Podcast-Episode, wenn ich es selbst hören muss. Aber äh, ich höre eigentlich sehr gerne und davon kann man auch nicht genug bekommen. Super, nicht, dass wir dir irgendwann eine Therapie bezahlen müssen. <lacht> mal sehen. <lacht> Folg mal, wo und wann hörst du
4: Podcasts? Ja, da gibt es so im Grunde diese zwei unterschiedlichen Situationen. Entweder bin ich halt unterwegs, äh, wenn ich dann halt unterwegs bin, dann sind meistens informative Podcasts, die ich höre oder halt wie, bei, wie Moritz schon gesagt hat, ne? man hat so man hat so zusammen mit der Frau hat man dann halt so seine, seine zwei, drei Unterhaltungspodcasts, die man sich dann gerne reinzieht, wo, wo man sich dann auch zusammensetzt oder im Bettchen nochmal halt schnell einen Podcast anmacht und den einfach mal durchhört und äh, das halt gut findet. Ansonsten ist Musik steht bei mir höher im Kurs und beim, beim Putzen, Kochen oder was weiß ich, da, da trillere ich gerne dann halt mit und nerve damit dann lieber meine Nachbarn, als dass ich dann Podcast höre.
0: Ja. Ja, ist bei mir tatsächlich genauso. Also ich habe auch so Teile, wo wir Podcasts dann zusammenhören, also mit meiner Frau. Und auch da gibt es dann so manchmal tatsächlich das Weiterhörverbot, wie bei dir, Moritz. Und ansonsten äh, bin ich halt auch viel im Auto unterwegs, häufig auch so die Strecke von Bremen nach Wiesbaden, das sind immer so fünf Stunden. Heißt, äh, zwar, ja, gute zwei Drittel verbringe ich da durchaus gerne auch mal ähm, in Podcast-Episoden. Irgendwann habe ich dann aber auch keine Lust mehr äh, und höre dann doch irgendwie für die letzte Strecke noch Musik oder so. Ähm, und was ich auch sehr gerne mache, also äh, damals, als ich äh, äh, jetzt noch nicht irgendwie in fester Beziehung und äh, so Familienleben war, äh, habe ich immer bin ich immer zum, zum Fernsehen, also habe ich immer den Fernsehen laufen lassen, bin dabei eingepennt und äh, für mich ist das immer ganz schön, gerade ähm, also wenn ich mal irgendwie nicht runterkommen kann oder abends noch so viel nachdenke, dann tue ich mir einfach irgendeinen Podcast rein ähm, und penne halt dabei einfach instant weg, keine Ahnung, so eine Marotte, die habe ich einfach so. Ja, wir haben auch noch was vorbereitet ähm, und zwar würde äh, mich zumindest auch noch interessieren, die Top 2 ähm, eurer Podcasts, die ihr gerne hört. Moritz, vielleicht möchtest
2: du anfangen. Welches ist dein Top 2, also die 2 erstmal? Also mein Top 2 Podcast ist äh, erstmal fest und flauschig, vormals sanft und sorgfältig. Also es äh, war auch so ein bisschen der Einstieg in die Podcast-Szene. Und inzwischen hat sich das aber ein bisschen geändert und ich höre jetzt sehr gerne Baywatch Berlin von äh, dieser Fernsehsendung mit Klaas, Heufer Umlauf. Äh, aber äh, genau, also es sind mehr unterhaltende Podcasts, die mich immer zum Lächeln bringen. Und äh, ja, ich lache da immer sehr viel und das äh, tut gut, deswegen höre ich die sehr gerne. Christine, welche sind es bei dir?
1: Ja, ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne unterwegs ist. Ähm, also durch die Welt reist und entsprechend hole ich mir natürlich Inspiration bei einem Reisepodcast, da ist mein absolutes Favourite halt Reisen, Reisen von äh, Michael Dietz und Jochen Schliemann und äh, die machen das halt so mega gut. Also sie informieren, aber sie unterhalten dabei. Und dieser Jochen Schliemann, der klingt halt auch so wie Glashäufer umlauf Da hätten wir ihn wieder. <lacht> ähm, das macht das total amüsant. Ähm, und äh, mein zweiter Podcast ist in der Tat ein True Crime äh, Podcast. Ähm, da bin ich dann doch auf diesen Trend aufgesprungen. Und ich höre da sehr gerne Mordlust. Ja, weil das läuft bei mir rauf. Und das ist ein schöner Podcast, den man beim Bügeln hören kann. Gleichzeitig quasi abweichen in die Welt des Bösen. Das ist total mein Ding.
3: Ja, läuft. Ja, klassischer Hörbuchersatz, ne?
1: Das stimmt. Wobei bei Hörbüchern, da habe ich denselben Effekt wie Enrico. Ich weiß nicht, ob das irgendwie aus der Kindheit konditioniert ist, wo man noch die schönen Kassettenrekorder beim Einschlafen anhat. Also Hörbücher, da schlafe ich halt auch in der Tat ein. Also Podcast ist mir das noch nicht gelungen, aber bei Hörbüchern, <lacht> ja, das kenne ich zu gut.
0: Besonders fies ist da halt immer, man weiß halt immer nicht, wo man eingeschlafen ist. Ich würde mir wünschen, dass es irgendeine smarte Technologie gibt, die sagt, ah jetzt ist er weggepennt und dann, dann macht es da einen Marker und dann kann ich ab da weiterhören. Das ist ja, sehr frustrierend manchmal.
3: Mit der Apple Watch koppeln ja. irgendwie oder mit aber, irgendeinem anderen, äh, mit irgendeiner anderen Smartwatch, ne? den Puls überwacht. Hm.
0: Ja. Marian, welche sind es bei dir?
3: Ähm, ja, ein Wissenschaftspodcast von zwei Physikern, methodisch inkorrekt, auch einer der Urgesteine, glaube ich, äh, nach Hoaxilla, auch ein ganz, ganz alter Podcast, also was die Entstehungsgeschichte angeht. Ähm, ja, und tatsächlich äh, Hoaxilla, ähm, auch, auch ein Wissen, also, ja, ein skeptischer Podcast, der einfach über viele Dinge berichtet und dann eben äh, sich anschaut, stimmt das, was da so an Erzählungen, an Narrativen äh, in der Weltgeschichte herumschwabert, was da erzählt wird oder eben nicht und äh, bereitet das ganz äh, unterhaltsam und wissenschaftlich auf. Und das ist, sind beides sehr, sehr schöne Podcasts zum Anhören, wenn man eben was lernen will, aber auch unterhalten werden möchte.
4: Mhm. Frag mal Gut. bei dir. Ja, muss ich mich entscheiden. Also die Tagesschau in 100 Sekunden finde ich halt sehr, sehr super. ist ein toller Podcast. <lacht> Zumindest also nicht direkt ein Podcast-Format, aber das ist halt so Audio-Inhalt mal schnell kurz zusammengefasst. Das ist für mich ja äh, das Beste bei einem Podcast. Mhm. Ähm, und die Programmierbar- das sind so ein paar Kollegen aus, ich glaube, also nicht Kollegen, sondern äh, Jungens aus und Mädels aus äh, Wiesbaden, die da halt sich so eine Initiative gegründet haben und dann halt gerne Entwickler und DevOps-Technologien auseinandernehmen und halt mal ein bisschen erklären, mittlerweile schon mit mehreren Formaten versehen. Das finde ich ganz gut, genau. Neben den üblichen Verdächtigen natürlich. Ne? Also gut, fest und flauschig und gemischtes Hack, brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt das hört man so nebenbei.
0: Ja, stimmt. Also bei mir ist auch äh, tatsächlich Fest und Flauschig ähm, sehr weit hoch äh, mit dem Kurs. Ich wusste anfangs gar nicht, dass der Böhmermann da äh, mit dem Olli Schulz dann nebenbei noch was macht. Und es gibt auch in der, ähm, ähm, also rund um die Autoren vom Neo Magazin, da gibt es auch noch so ein paar Leute, die äh, ein bisschen was äh, gemacht haben. Und über die bin ich tatsächlich erst darauf gekommen, dass der Böhmermann noch einen Podcast macht. Und dann äh, bin ich bei Fest und Flauschig gelandet und das höre ich seit, ewig. Ähm, ein anderer Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, ist die Wochendämmerung. Ähm, das ist die Katrin Rönneke und der Holger Klein, glaube ich, sind das, ähm, die einmal pro Woche so ein bisschen das äh, wöchentliche Geschehen ähm, einordnen und leicht verständlich halt rüberbringen. also mit allem, was so an Weltgeschehen da ist und an politischen Sachen und halt einfach News. So ein bisschen so, äh, dass man am normalen Smalltalk, an diesem ganz normalen Polit-Smalltalk teilhaben kann, ähm, ohne die ganze Zeit irgendwie ähm, alle Newsportale zu lesen. Das äh, finde ich tatsächlich sehr, äh, ja, das ist bei mir, glaube ich, also ich würde sagen, das ist meine, meine Platz 1 und Platz 2, ist halt fest und flauschig. Das, was die da machen, ist schon, schon echt lustig.
3: Ich versuche ja tatsächlich über Podcasts immer so aus diesem aus dieser Realsatire, äh, was wir Leben nennen, äh, zu entfliehen, ja, möglichst nicht <lacht> daran denken zu müssen, ja. Ähm <lacht> das ist nur so mein ein Problem damit, ja.
0: Läuft. So ein bisschen zu den Zahlen, Daten, Fakten und Dingen, die wir hier so haben. Also natürlich auch mit einer der Gründe, warum dieses ganze Format halt weiterlebt, ist, naja, ihr sendet uns halt zu, dass das euch gefällt und dass ihr euch hiermit identifiziert. Das ist toll. Parallel dazu sehen wir aber auch durchaus in den Zahlen, dass da einiges passiert und dass das auch stetig steigend ist. Und solange das so ist und solange wir Menschen haben, die das hören und wertvoll finden, was wir hier machen, ähm, sehe ich da auch keinen Anlass, das entsprechend zu beenden. Ich habe heute Morgen mal so ein bisschen durch die Zahlen geguckt ähm, Beeindruckend finde ich äh, mittlerweile über die 27 Folgen, also inklusive dieser, haben wir 58 ähm, Gäste mit dabei gehabt. Das ist schon, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mir die alle in einem Raum vorstellen würde, das ist schon irgendwie viel. Dabei gibt es natürlich auch einige, die ähm, regelmäßiger mit dabei waren. Ja? Also Volkmar oder der Christian Stankovic ähm, oder der Michael Kambecker, der war auch schon ein paar Mal mit dabei. Da gibt es also auch durchaus äh, wiederkehrende Sachen, was auch für mich immer schön ist, denn mittlerweile ähm, bin ich nicht der Einzige, der nach Themen sucht, sondern auch diejenigen, die häufiger mit dabei sind, ähm, kommen immer mit irgendwelchen Wünschen um die Ecke äh, und übernehmen da teilweise sogar auch die Organisation. Das hilft sehr. Ähm, über unseren Blog und der... Ähm, hat eigentlich die wenigsten Möglichkeiten, dass wir da mehr darüber erfahren, was da eigentlich passiert. Gab es bis Stand jetzt und ähm, wir nehmen heute am 24. November 21 auf, heißt ein bisschen vor der Ausstrahlung, sind wir im Blog bei 5.159 Downloads. Das ist erstmal viel, ich glaube aber, ähm, das äh, kommt natürlich auch durch die ganzen Portale, die sich da halt die Sachen runterladen, zustande. Ähm, und dann hat gibt es ja nicht selten auch Podcatcher, die ähm, Folgen vorabladen. Das heißt, ähm, so ein bisschen ähm, schön ist es das natürlich, dass es runtergeladen wird. Das zeigt ähm, regelmäßige Downloads. Es gibt Leute, die das abonnieren. Aber äh, das heißt ja noch nicht, dass das dann tatsächlich auch die Anzahl der Hörer ist. Apple und Spotify bieten uns da einen etwas tieferen Einblick. Bei Apple haben wir ähm, aktuell 175 verschiedene Hörer. Davon sind 95 sogenannte Engaged-Hörer. Das heißt, die, die regelmäßig auch die neuen Episoden hören. Ähm, auf der iTunes-Plattform gab es äh, 2.516 ähm, ja, Plays quasi. Das heißt, äh, 2.516 Mal wurde das Ganze dort abgespielt. Ähm das ist es auch schon fast, was wir aus den Spotify, äh, nee, aus den Apple-Geschichten raushören. Spotify gibt da nochmal ein bisschen mehr Einblick. Und das ist vielleicht auch für die äh, Hörer mal interessant zu sehen, was eigentlich äh, diejenigen, der Pod, also die, von den Podcasts, die ihr konsumiert, eigentlich über euch so alles erfahren. Insgesamt hatten wir dort 2.800 Starts, das heißt 2.800 Mal ähm, wurde, der, wurde dort eine beliebige Folge angestartet, ähm, 1.900 Mal ähm, wurde das Ganze dann tatsächlich auch durchgehört, das heißt man sieht da schon, ähm, es gibt dort einen deutlichen Unterschied zwischen denen, die ähm, eine Folge angefangen haben und zwischen denen, die, die auch tatsächlich zu Ende hören. Insgesamt haben wir dort 600 unterschiedliche Hörer, also 600 Leute, die reingehört haben und von denen ähm, haben wir dann 314 Follower auf, äh, auf der Plattform. Spannend zu sehen ist auch, ähm, naja, also es ist glaube ich für keine eine, eine, eine große Überraschung, ähm, aber wir sehen auch so ein bisschen demografische äh, Unterscheidung. Das heißt, wir sehen ähm, auf Spotify... Äh, gibt es äh, 16% äh, weibliche Zuhörer, äh, 81% männliche Zuhörer, äh, unter 1% hat das Ganze nicht angegeben und 3%, äh, die als Non-Binary angegeben sind. Das heißt, wir sehen auch tatsächlich, ähm, wer das so ist. Also jetzt nicht in Person, ja, das äh, wäre ein bisschen zu krass. Aber zumindest äh, sehen wir, wie sich das Ganze verteilt. Wir sehen darüber hinaus auch, dass äh, die größte Zuhörerschaft, und das mit 42 Prozent, was mich als, ähm, ähm, ja, äh, das gibt da so ein Buch, das man lesen sollte, mit der 42 drin, ähm, die Masse unserer Zuhörer ist zwischen 28 und 34 Jahre alt. Ähm, 35 bis 44 sind dann noch 24 Prozent, 45 bis 59 Jahre sind 7 Prozent und äh, unten sind dann noch mit bei 3 Prozent sind 18 bis 22-Jährige und 22 Prozent sind äh, 23 bis 27-Jährige. Auch das überrascht mich persönlich jetzt nicht. Ähm, findet ihr das überraschend?
3: Also ich, mich überrascht das nicht. Ich gebe mich bei den ganzen Plattformen auch immer aus, als wenn ich noch 22 wäre. Das ist <lacht> Alter, Alter. Ja. <lacht> ja, was
0: ich bei Spotify auch noch spannend finde, man sieht auch, wo und in welchen Ländern wir gehört haben. Da ist ein sehr, sehr großer Anteil in Deutschland aber auch mittlerweile ein bisschen was in Österreich, Bolivien, Polen, in der Schweiz, Frankreich, in Indien, Australien, Mexiko ist hier gelistet. Also das sind immer nur so Einzelne. Also vielleicht äh, sieht man da die Reisen unserer Zuhörer äh, so ein bisschen dran abgebildet. Aber äh, ihr scheint gut unterwegs zu sein. Ja? Schweden, Spanien, Thailand, äh, UK. Ja, Also da sind schon einige Länder mit dabei. Auch spannend finde ich, dass aufgelistet wird, was äh, der Großteil unserer Zuhörer an Musik mag. Ähm, ja, also da äh, ist aber ganz mit dem Kurs. Das passt nicht zur Dann The Weekend-Kraftclub. <lacht> ja, also das ist schon, schon interessant, was, äh, was Spotify einem hier liefert. und Diese Insights, äh, so nennen die das, äh, liefern die uns tatsächlich äh, auch pro Episode. Also man sieht sehr genau, äh, oder wir sehen auch sehr genau, wie viele Zuhörer pro Episode mit dabei sind und man sieht dann auch innerhalb der einzelnen Episoden, wie viele Menschen das wie weit gehört haben. Also wer es tatsächlich bis zum Ende und bis zum Abspannen durchzieht, das sind meistens so 14, vielleicht 20 Prozent und der, den Rest verlieren wir schon so ja entweder im ersten Drittel, aber spätestens so ab der Mitte sieht man natürlich, dass da deutlich auch die Zahlen runtergehen. Äh, ja, ich finde das jetzt nicht schlimm. Äh, ich persönlich bin da ja auch so, wenn ich irgendwas anhöre und merke, ach, das äh, interessiert mich nur so semi oder ich habe das angefangen zu hören und hörst da nicht zu Ende, das äh, kommt schon mal vor. Ähm, am meisten freue ich mich aber tatsächlich über die, die äh, die Episoden ganz bis zum Ende durchziehen. Denn ähm, auch nur da kommt tatsächlich auch der Aufruf, dass ihr uns Feedback da lasst. Äh, von daher schön, dass wir das in der Episode mal etwas äh, früher auch losgeworden sind. Habt ihr noch was an Zahlen und Werten und so zu ergänzen?
4: Da muss ich tatsächlich auch fair, fairerweise sagen, jetzt hattest du das gerade gezeigt, bei 30 Minuten, glaube ich, steigen die meisten dann vielleicht schon aus. Das kann dann auch der Arbeitsweg sein. Ne? Und dann hat man vergessen, dass man einen Podcast gehört hat. Das, das kann halt auch schon sein. Das ist dann wahrscheinlich die hohe Kunst, nach diesen 30-Minuten-Arbeitsweg dann so, so den Cliffhanger zu setzen, dass sich dass, dass der Kollege, der das dann gerade hört, auf dem Rückweg schon auf den Rückweg freut und weiterhören möchte.
3: Das ganze Gesamtergebnis wird ja auch verfälscht, dadurch, dass du ja beim regulären Podcatcher einfach diesen diesen Einblick nicht hast. Das siehst du ja nur bei Spotify. Das heißt, alle, die jetzt versiert genug sind, eben äh, das direkt über einen Podcatcher abzurufen, da siehst du eben nur die Abrufe und dann hast du keine Information darüber, werden die Sachen durchgehört oder nicht und das kann aber tatsächlich der Großteil der Zuhörer sein. Das heißt, so ein echtes Feedback ist immer echt tatsächlich schwierig für für, für Produzenten äh, zu bekommen. Ja? Das erfährst du dann tatsächlich am meisten durch durch das aktive Feedback äh, und Veranstaltungen, wo man vielleicht darauf ja. angesprochen wird. Man ja?
2: muss dazu sagen, dass äh, gerade bei Spotify die Zahlen wohl nicht sehr verlässlich sein werden, weil äh, wir hatten ein kleineres technisches Problem gehabt, weil Spotify dann nicht mehr als Veröffentlichungsdatum das Veröffentlichungsdatum, was angegeben ist, genommen hat, sondern das Aufnahmedatum und äh, ein paar von unseren Titeln oder Podcast-Episoden hatten keine Aufnahmedaten gesetzt gehabt und sind dann für kurze Zeit von der Plattform verschwunden und werden wahrscheinlich dann auch die Statistik <lacht> ein bisschen nach unten ziehen äh, oder verfälschen. Ich glaube, da wäre da noch mehr drin gewesen, äh, wenn wir gerade über die Spotify-Statistik sprechen.
0: Ja, ähm, speaking of technische Probleme quasi, ne? <lacht> <Gibt's nicht. lacht> da gab es natürlich auch so einige Sachen, die uns ähm, hinter den Kulissen passiert sind. Ähm, wir nehmen ja meistens, ähm, also so die übliche Podcast-Aufnahme beginnt mit einer Vorbesprechung, technisch ähm, alles einmal einmessen, gucken, dass überall die Audio-Settings passen. Dann äh, kommt der Jingle und ab da hört ihr ja erst, ähm, was so mit passiert. Und meistens gibt es dann nach dem Jingle auch nochmal kurz so fünf bis zehn bis 15 Minuten, je nachdem, über was man sich noch so austauscht. Ja, da sind auch schon, also mir damals einige Patzer passiert, also da gab es, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war habe ich aus Versehen vergessen, den Marker ähm, des Nachgesprächs äh, das quasi wegzulöschen. Ich habe es dann auch nicht nochmal durchgehört. Und irgendwann äh, schrieb mich dann ein Kollege an und meinte, sag mal, die 15 Minuten, wo ihr da privat quatscht, ähm, äh, soll das so? <lacht> das sollte natürlich nicht so. Ja, Moritz, was sind bei dir so die, die üblichen technischen Eskapaden, über die wir so gestolpert sind und was wir dabei gelernt haben?
2: Ja, also ähm, da gibt es zahlreiche, sage ich mal so. Ähm, es gibt immer mal so Sachen, die man in der Hitze des Gefechts äh, vergisst. Das Allerschlimmste, was ich äh, jemals vergessen habe, war tatsächlich den Aufnahmeknopf zu drücken. <lacht> das <lacht> ähm, war einmal sehr problematisch. Ähm, das war ein ziemlich langer Tag und ähm, ich glaube, das Vorgespräch war dann so lang, dass man gedacht hat, man wäre schon in der Podcastaufnahme und dann hat man einfach nur Knopf gedrückt und weiter zugehört. Ähm, ja und dann ist äh, zehn Minuten im Podcast gemerkt da ja, oh da war ja was ähm, aber das hat man dann noch hinbekommen ja naja, Verbindungsabbrüche und so weiter kriegt man dann ganz eigentlich ganz gut wieder zusammengeschnitten aber ähm, ja es gibt mehrere äh, Punkte wo man dann sagt okay das äh, macht man dann nicht nochmal, mal da schreibt man sich dann auf und dann guckt man vorher äh, dass man das alles äh, hinbekommt also mein Ziel ist es eigentlich um genau dem vorzubeugen eigentlich eine halbe Stunde vorher die Technik so ein bisschen aufzubauen und zu gucken okay funktioniert die gut ähm, ja, aber man kann natürlich nicht immer alles, alles wissen oder vorbeugen.
0: Ja, also mittlerweile ist da, also auch da, wir nehmen äh, sämtliche Episoden immer remote auf. Das heißt, wir schalten uns über eine Software zusammen. Ähm, und das ist auch noch eine Aufgabe, Christine, die du mit übernimmst. Ähm, du schickst nämlich vorab äh, immer die, die Podcast-Koffer ähm, an die nicht regelmäßigen äh, Sprecher. Also auch das ist mal so ein bisschen Logistik, die da eben vorher auch passiert. Ne? Das
1: stimmt, zumal man manchmal gar nicht weiß, wo gewisse Koffer gerade sind, <lacht> wenn man sie doch eigentlich in Wiesbaden erwartet <lacht> und zum Beispiel nach Köln schicken muss. Ja, ja, ja. und manche äh, Gäste, die sind halt auch wirklich nicht schnell, was das Zurücksenden angeht. Ja? Also äh, es lassen sich einige viel, viel Zeit. So, um die vier, fünf Wochen war, glaube ich, jetzt das Maximum.
0: Ich glaube, jetzt fast zwei Monate äh, bei dem einen Koffer, der da, da war. Jemand im Urlaub und dann hat das irgendwie nicht gepasst. Und naja, äh, ich, ich glaube, Lessons learned ist, wir packen einfach gleich das Rücksendeetikett äh, mit drauf, damit die Hürde äh, möglichst gering ist. Aber das ist natürlich die, der Anspruch, den wir haben. Wir versuchen das äh, von der Audioqualität so äh, bestmöglich, wie halt auch möglich, ähm, zu gestalten. Das heißt, äh, alle Speaker kriegen halt vorher so einen Koffer geschickt. Da ist dann das Equipment drin. Äh, dann wird sich über die Software zusammengeschaltet und dann äh, gehen wir in die Aufnahme rein. Ja, äh, für mich eine der großen Lessons learned ist, es gibt so viele Tools in, in dem Audioaufnahmebereich, die einem tatsächlich das Leben so viel einfacher machen. Ich habe zum Beispiel bei meiner, bei meiner Stimme immer so das Problem, dass ich dazu neige, lange Monologe zu halten und dann dabei vergesse zu atmen und irgendwann kommt so ein lautes Atemgeräusch dann hinterher. Und es gab halt Episoden, da war das so schlimm, dann habe ich das wirklich manuell bei jedem Atmer das manuell runtergepegelt, bis dann irgendwann mir ein Kollege gesagt hat, hey, das gibt da Tools die kannst du einfach da drüber laufen lassen und dann machen die das ganz automatisch. Und ich denke, ey, wieso habe ich mir da zwei Stunden Arbeit gemacht, diese, Tour, diese Tonspur abzugrasen und das halt manuell zu machen, währenddessen das äh, Tools dafür gibt, die das einfach tun. Das ist äh, unglaublich. Was mich auch noch interessieren würde, Christine, inwieweit ist dieses ganze Format für dich anders als andere Formate, Eventformate und Dinge, die wir äh, sonst so bespielen bei uns?
1: Ja, das Podcast-Medium ist halt einfach anders. Ja, Also wir, natürlich ist unser Portfolio an Marketingleistungen äh, relativ groß. Wir machen Broschüren, wir machen die Events, die du gerade angesprochen hast. Äh, wir machen Videos, aber alle haben sie irgendwie dann doch gemeint, dass man sich als äh, Adressat dann doch Zeit nehmen muss, um äh, diese Medien dann auch zu konsumieren. Und äh, bei Podcasts ist das so ein bisschen anders. Also zum einen ist es halt ein relativ neues Format. Es ist sehr, sehr frisch und ähm, wie Marian ja von schon meint, das ist ein einfach ein Nebenbei-Medium. Ähm, also man muss sich nicht aktiv dafür Zeit nehmen, das ähm, zu konsumieren, sondern es läuft halt nebenbei, während des Autofahrens, Sports, Haushalt ab. Das ist so ein... Eine Sache, die das ganz anders macht und ähm, hinzukommt, aber das ist jetzt nur auf unseren Podcast bezogen, ist, wir haben ja bewusst am Anfang gesagt, wir wollen kein Marketing-Blabla. Bla, ja? Und ähm, hier ist halt sozusagen der Fokus auf das Wissen, auf die Information und weniger auf äh, Eigenwerbung. SVA ist der Hero von, Hero von allem. Ähm, das macht es für mich halt auch, enorm besonders. Ähm, nicht unser Unternehmen ist im Vordergrund, sondern die Leute, also Leute wie ihr, unsere Gäste, äh, auf denen steht der Fokus.
0: Ich finde das auch tatsächlich eine, eine schöne Geschichte. Ähm, also vieles dessen, was wir hier ausarbeiten, sind ja eh Themen, mit denen wir uns sowieso beschäftigen. Ähm, Partner, mit denen wir uns eh beschäftigen, die einfach Lust haben, auch diese Plattform mitzunutzen. Das macht mittlerweile auch Spaß. Also äh, wir haben da äh, einige Folgen mittlerweile äh, ich, ja äh, hier der Christian Denning zum Beispiel von, äh, von Microsoft, der jetzt auch regelmäßig an uns denkt sagt, hier, wollen wir nicht nochmal da und hierzu eine Episode aufnehmen? Ähm, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also, dass sich aus mehreren Richtungen das auch ähm, ja, so etabliert, dass die Leute auch Lust haben, einfach mal wieder reinzukommen und mal wieder was mit uns zusammen zu machen, äh, finde ich eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Also, wir müssen gar nicht so sehr aktiv nach äh, Sprechern suchen, sondern äh, das ergibt sich, in der Lauf, im Laufe der Zeit so ähm, ja, ganz normal und ist auch recht unkompliziert. Also Adresse geben, ähm, Koffer zugeschickt bekommen, in der Teams-Session einwählen und ähm, auf geht's.
3: Das Ganze macht es natürlich als ähm, Teilnehmer auch sehr einfach, ne? weil du eben nicht im Vergleich zu anderen Medien einfach irgendwie was schreiben musst. Ähm, du musst nicht ähm, großartig Papier generieren, Dinge vorbereiten, sondern du kannst halt einfach mit deiner Emotionalität vielleicht auch mal und mit, deinem, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Engagement einfach äh, Dinge so besprechen, wie es dir gerade ähm, zufällt. Und dann einfach in den Dialog treten. Also das ist eher so das, das ehrliche Feedback, das ehrliche Gespräch zu vielen Themen und nicht dieses äh, schnöde, äh, textliche oder vorgetragene, was man sonst erlebt.
0: Ja, das äh, ist es im Endeffekt. Ne? Also ich will das gar nicht zu sehr abfeiern, was wir hier machen. Ich äh, finde das wirklich toll, dass es Leute halt hören. Ähm, das freut mich und äh, dementsprechend werden wir das, äh, wie auch schon gesagt, weitermachen. Folgt mal. Ähm, wir haben uns natürlich auch so ein bisschen ähm, Gedanken oder werden uns Gedanken machen müssen für die Sachen, die wir innerhalb der, naja, ich sag mal nächsten zwölf Monate so vorhaben. Hast du Sachen, die bei dir auf dem Zettel stehen, wo du sagst, das, äh, das müssen wir nächstes Jahr sowieso erarbeiten, also müssen wir auch darüber sprechen?
4: Um. Ja, äh, also wir haben ja sowieso also so ein Wiederfolg des Format. Wir hatten ja, glaube ich, die letzte Folge oder die vorletzte Folge war das jetzt äh, da mit diesem Ranger-Release. Ja, also man hat halt häufiger mal Releases, die halt mhm. da reinkommen. Da haben wir halt wahrscheinlich auch viele Partner, die da äh, nochmal auf den Plan gerufen werden. Gut. Vielleicht muss man es jetzt nicht unbedingt als Release-Podcast äh, deklarieren, weil wir hatten auch schon einige Podcasts, die eigentlich in die Richtung gehen sollten und dann halt dann doch in eine ganz andere Richtung gehen, was auch gut ist und <lacht> schön ist. Äh, weil das, ist das ist was halt letzten Endes wichtig ist, ist ja das, was die Leute zu sagen haben, was wir zu sagen haben und dass es die Leute hören wollen. Das ist das Allerwichtigste. Darum, also ich denke, so, so, so eine Konstante hat man anhand dieser Release-Podcasts, neue Partner, äh, neue Projekte mit Partnern. Das denke ich schon. Genau.
0: Ich finde halt, wir haben uns da am Anfang auch mehr vorgenommen, als man dann wiederum schaffen kann. Das heißt, diese Unterscheidung der verschiedenen Formate und sich da auch strikt dran zu halten, hat die ersten Episoden geklappt und danach ist das irgendwie... Eher so verlaufen zwischen den verschiedenen Dingen. Und ich glaube, deswegen werden wir diese Kategorien, ja, also zwischen Release Notes und Spotlight und solchen Dingen, ähm, das werden wir, glaube ich, einfach lassen. Das ist für mich so ähnlich wie, wenn ich denke: Ach, ich fahre in Urlaub, geil, ähm, da habe ich bestimmt Zeit, ein Buch zu lesen. Und dann packe ich das Buch rein und packe danach wieder aus und denke: Hm, hat es ja irgendwie doch nicht so viel Zeit und Lust. Naja. <lacht> Ich glaube, ganz ähnlich ist das hier. Man nimmt sich so ein paar Sachen vor, äh, weil man denkt, dass das, äh, dass das notwendig ist, dieses äh, Gerüst halt zu haben. Ähm, und dann kristallisiert sich nach der Zeit raus, dass es halt doch nicht äh, so ja. notwendig ist.
4: Dann lieber doch auf die einzelnen Trigger dann zugreifen, ne, die dann halt dazu führen, dass man dann halt äh, einen Podcast machen muss oder Informationen dann halt äh, präsentieren möchte. Das ist, glaube ich, besser. Und am Ende kommt dann halt eine Release-Folge raus wusste man vorher noch nicht. Ja.
0: ja, so ist es. Ja, Christine, gibt Sachen, die du dir von uns wünschst für die nächsten zwölf Monate, die wir anders, besser, ähm, frischer machen sollen? Keine Ahnung.
1: Ja, sicherlich. Also ich möchte gerne nicht in der heutigen Zeit weitere Feuerwehreinsätze fahren müssen. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist so oft vorgekommen, dass auf einmal die Info kam von dir Enrico, bitte der schicke den Koffer X nach äh, Ort Y und ich eigentlich gar nicht vorhatte, ins Büro zu fahren, wo dieser Koffer ja. auf mich wartete und ich einfach sofort aufgesprungen bin, Laptop zu und ab ins Büro, ähm, nur um dieses Paket abzuschicken. Ähm, ansonsten, ja gut, Mittwoch ist ja immer Release Day bei uns, das haben wir nicht immer geschafft, weil halt gewisse Infos einfach nicht bei mir ankamen. Also, das könnt ihr gerne besser machen. Ansonsten bin ich da ganz, ganz entspannt. Und wenn es mal ein Donnerstag wird mit der Veröffentlichung, ist es halt auch nicht tragisch.
0: Ja. Moritz, was sind so die Sachen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall äh, für die nächsten Episoden
2: verbesserungswürdig? Ja, also ähm, da gibt es natürlich ein paar Punkte, die ähm, jetzt vor allem bei mir selbst aufgefallen sind, ähm, dass ich äh, vor allem auch während der Podcastaufnahme den Leuten auch Feedback gebe, ähm, wie die äh, Mikrofondisziplin und so weiter ist, weil letztendlich merkt man das dann doch in der Aufnahme äh, oder wenn man dann später anfängt zu schneiden, dass äh, die Leute dazu zitieren, je weiter die Aufnahme läuft oder je länger die Aufnahme läuft, sich immer weiter vom Mikrofon wegzubewegen, dass man sich später kaum noch hört. Ähm, ich versuche immer, das äh, nicht in den Teams-Chat zu schreiben, weil ähm, das immer sehr verwirrend sein kann und dann äh, achten Leute dafür mehr drauf und sind dann wieder zu nah am Mikrofon, deswegen versuche ich das eigentlich immer auszupegeln, aber ich glaube, ich würde mir sehr viel Arbeit abnehmen, wenn ich das einfach direkt sagen würde. Ähm, das dazu und ähm, ja genau, also ich äh, versuche jetzt eigentlich immer äh, so früh wie möglich den Podcast zu schneiden, fertig zu machen und dann äh, nochmal selbst abzuhören das schaffe ich leider nicht immer aber ähm, genau, um die Fehler in der fertigen Fassung auf Null zu bringen, glaube ich, ist das unerlässlich, deswegen äh, versuche ich jetzt eigentlich immer schon montags den Schnitt zu haben und ähm, die Folgen fertig zu haben und das dann weiterzugeben
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, meine Disziplin ist da ähm, absolut äh, naja, minimal vorhanden. Äh, das ist wirklich, also ich habe mir das einfacher vorgestellt, alle zwei Wochen einfach ein bisschen was ins Mikrofon zu quatschen. Ähm, es ist manchmal so, dass wir mehr oder weniger Dinge im Sendungsplan haben und dann gibt es Folgen, die sind äh, von langer Hand vorgeplant und dann passiert trotzdem sowas wie, mh, verdammt, ich bin gerade krank, meine Stimme ist weg, ich kann gerade gar nicht aufnehmen oder ähm, hier ist doch nochmal ein Kunde dazwischen gekommen und dann fehlt einem auf einmal ein Speaker oder äh, der Koffer hängt irgendwie in der Post fest und äh, kann nicht abgeholt werden oder sowas. Äh, das sind dann so die, die Sachen, wo man denkt, eigentlich alle zwei Wochen das... Das sollte man hinkriegen. Aber es gab schon einige Situationen, wo es dann irgendwie am Dienstagabend um 22.50 Uhr erst die, der Schnitt quasi ins in den Upload gegangen ist. Geschweige denn, dass, also das was dann noch passiert ist, neben dem Schnitt und der finalen Fassung, natürlich die Shownotes. <lacht> <Das> <lacht> ja, es ist häufig vorgekommen, dass sie dass ich die nicht gepflegt habe. Jetzt hat sich eingebürgert, dass Moritz die einfach schreibt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das, ist, ähm, ja, das freut mich sehr, dass ich das jetzt nicht mehr ähm, machen muss oder nur noch mal drüber gucke oder so. Ähm, das, ja, da, das ist, es ist schon echt vieles an Disziplin, was da eben für erforderlich ist, dass das eben so rauskommt. Das ist, glaube ich, auch das, was es hier am anstrengendsten macht. Also die Aufnahme an sich das ist easy peasy, das läuft so nebenbei, das kann man machen, aber das ganze Organisatorische drumherum, Sendungsplan pflegen, die Gäste aufeinander abstimmen, die begrenzte Anzahl an Koffern dort dorthin bringen, wo man sie entsprechend braucht und das möglichst auch in der Zeit, dass andere eben nicht, naja, alles stehen und liegen lassen müssen. Äh, äh, trotzdem danke, Christine, dass du das, ähm, dass du das für uns machst. <lacht> ich bleibe noch... auf
1: Abruf. Das ist okay.
0: <lacht> es ist schön, dass ihr, das ihr auch mit uns zusammenarbeiten wollt <lacht> <lacht> oder mit, mit mir.
3: Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht für die Zuhörer dann auch ganz gut nochmal zusammenzufassen. Ne? Das ist ein irrer Aufwand. Ja? Also man hört sich das immer so leicht, für sich nebenbei an und dann verliert verliert man vielleicht manchmal die Wertschätzung. Man kriegt es auch viel, bei vielen Podcasts so mit, was die dann so für ja, wenig konstruktives Feedback dann zum Teil auch bekommen. Das ist immer ein bisschen undankbar und eigentlich unfair, ne? weil die Leute halt einen extremen Aufwand dafür treiben, um das so abzuliefern, ne? wenn man so Podcasts sieht wie, ähm, Geschichten aus der Geschichte, die, glaube ich, jede Woche einen Podcast releasen und das seit 2015. Das ist ein, also eine irre Leistung, ja. Und deswegen auch vielen Dank an euch hier in der, in der Runde, dass ihr das, dass ihr das durchzieht und dass ihr das schafft und, ja, dann wie gesagt, an die Zuhörer. Denkt dran, was das eben für Mühe kostet. Das ist nämlich nicht so selbstverständlich, dass das Audio immer passt und dass alle Teilnehmer immer da sind. Das ist schon, schon ein gewisser Stress, der da auch passiert. Ne? Also von daher vielen, vielen Dank und weiter so.
0: Ja, ich glaube, damit können wir die äh, etwas ja doch spezielle ähm, Transparenzfolge, nenne ich sie mal, ähm, auch abschließen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns alle zuhört. Danke, dass ihr dir doch ähm, im Hintergrund sehr, sehr viel auch erledigt und sehr viel dessen, was ich an nicht äh, geplanten Sachen reinbringe, kompensiert. Ähm, das ist mir wirklich sehr viel wert. Ähm, lasst uns Feedback da, also schreibt uns unter podcast.sva.de, schreibt uns auf iTunes oder überall sonst, wo ihr unter einem unserer Podcasts ein Kommentarfeld seht. Das hilft, auch wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das ist, irgendwie total unterrepräsentiert. Oder ich bin auch irgendwie in einem Thema drin und möchte mal darüber reden. Ähm, hier, also ihr seht das, wir haben wechselnde Gäste, die kommen äh, und gehen. So könnt auch ihr einfach mal Teil dessen sein, wenn ihr da Lust habt. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden uns auf jeden Fall ähm, auch hinter den Kulissen ähm, öfter nochmal wiederhören. Dementsprechend danke, Christine, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne, hat echt Spaß gemacht.
0: Marian, danke für das ganze Organisieren und fürs Aushalten meiner Persönlichkeit.
3: Ja, ja, gerne. Ähm, wir sind ja da, glaube ich, ein guter Ausgleich zueinander, ja, und kompensieren dann den Mangel des anderen, ja.
0: Volkmar, danke dir für die Beiträge in den ganzen Themen rund um Kubernetes und fürs Teilnehmen in den Folgen und ich freue mich schon auf die nächsten Aufnahmen mit dir. Ja.
4: Auch vielen Dank an dich für die Einladung, auch für diese Folge und dafür, dass ich auch ab und zu Redezeit dazu bewegt werde zu reden. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, vielen Dank.
0: Ja und zuletzt äh, Moritz, äh, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dich um die Qualität kümmerst äh, und das äh, noch zu einem deutlich besseren Produkt machst, als das äh, vorher der Fall war.
2: Immer gerne, macht sehr viel Spaß.
0: Danke an euch als Zuhörer, dass ihr uns die Fahne hält und dass ihr uns abonniert und uns auch weiterempfehlt. Ähm, ja, bis zur nächsten Episode. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.